0: SRF
1: Audio. Das Regionaljournal Gravinden, am Mikrofon ist der Marc Melcher. Das Verlagshaus SOMEDIA hat eine neue Stelle, die sich um Kritik kümmert. Und die Stelle wird jetzt selber kritisiert. In Sedrun hat ein Jäger am Wochenende einen Hund verschossen. Zu der Umständen bleibt den Haufen unklar. Dann der Kanton hat viel Geld auf der hohen Kante. Das will man jetzt ausgehen. Das Parlament steht zum grossen Teil hinter diesen Plänen. zweiter am Morgen ist ziemlich sonnig. Am Morgen hat es aber teilweise noch ein paar Wolken. Im Bündner Verlagshaus Media vor Familie Lübrümau gibt es neue Anlaufstelle für das Publikum. Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer können sich, wenn sie Beschwerden haben, anwenden. So, Ombudsstelle gibt es auch sonst in der Medienbranche. Speziell an der Foursomedia ist, dass jemand intern die Ombudsfrau ist, nämlich die Vizepräsidentin des Verlags, Susanne Lebrümand. Genau da gibt es Kritik, Es fehlt an Unabhängigkeit. Silvio Lichti.
2: Der Anstoß für eine Ombudsstelle sei aus der Redaktion gekommen, sagt Susanne Der Ruf der Medien im Allgemeinen sei ja nicht der Beste und da sind wir auch ein bisschen selber dran, Schuld. Man hatte schon mal eine Stelle, die für die Leserbetreuung zuständig war. sei. Es hat sich dann aber niemand so richtig darum gekümmert.
0: Darum haben wir wie gesagt, wir müssen wie ein Niederschwellungsangebot schaffen, wie ein Gesicht dazu erschaffen, damit Menschen wie auch Vertrauen fassen und sagen, hey, da kann ich kritische Sachen, wohlwollende Kritik und vielleicht auch positive Sachen, kann ich da einfach ähm, platzieren.
2: Schon in den ersten paar Tagen, wo es die Ombudsstelle jetzt gibt, haben sie sicher über ein Dutzend Mails, aber auch Briefe kriegt seit Susanne Die Anliegen, die das Publikum hey, gingen von Zustellungsproblemen bei der Zeitung über Lob bis zu Beanstandungen von einzelnen Beiträgen. Kritik an der Ombudsstelle von so Medien kommt vom emeritierten Professor für Medienwissenschaft, Roger Blum. Er war in der Vergangenheit Ombudsmann für die SRG. Im Online-Magazin «Persönlich.com» hat er unter dem Titel «So nicht Familie Le Brumont» geschrieben, wie wichtig die Unabhängigkeit von so einer Stelle sei. Glaubwürdig sei so eine Ombudsstelle nur, wenn sie von den Medien, die sie beurteilen müssen, unabhängig sei. Wenn jemand die Ombudsfrau sei, die Mitbesitzerin vom Verlag ist und auch noch Vizepräsidentin vom Verwaltungsrat, dann sei das problematisch. Und das ist ein Rollenproblem. Es ist also nicht ein Personenproblem. Ich habe überhaupt nichts gegen die Le Brumont, aber wenn jemand Ombudsfrau ist oder Ombudsmann, dann braucht es eine Unabhängigkeit gegenüber dem Verlagshaus, gegenüber dem Medienhaus und gegenüber der Redaktion. Und es braucht Glaubwürdigkeit. Und wenn die Unabhängigkeit für das Publikum nicht sichtbar ist, dann ist auch keine Glaubwürdigkeit da. Natürlich haben Sie sich die Frage nach der Unabhängigkeit auch gestellt, sagt Susanne Lebrun.
0: Ich verstand die Kritik und die kritischen Fragen haben wir auch innerhalb von der so Medien diskutiert. Wir haben aber auch gesagt, dass die Leserinnen und Leser über das entscheiden sollen. Und eben sind jetzt eigentlich positiv überrascht, wie viel Feedback und Rückmeldungen wir schon gekriegt haben. Und auf der anderen Seite mache ich das natürlich ehrenamtlich. Andere Rundaufstellen in, in der Schweiz sie sind zahlt dafür. Dann fragen man sich dann auch, wie unabhängig ist denn das? Oder?
2: Trotzdem, für den Roger Blum ist klar.
0: Wenn jetzt äh, zum Beispiel Frau Röppelmann einen Fall behandelt und das sehr gut macht in der Sache,
2: ist, hat sie doch immer den Anschein, dass sie auf der Seite und Verlag und dann vielleicht auf der Redaktion steht und dass sie eben nicht unabhängig ist. Man hat extra geschaut, dass jemand die mache, die das Geschäft kennt und gleich genug Abstand hat. Das Publikum merke ich schon, ob da jemand dem Ruder ist, der unabhängig entscheiden und agieren kann. Die
0: Leute lassen sich das nicht gefallen. Wenn sie merken, dass ich abhängig bin, dann, dann kommen sie auch nicht mit Anliegen zu mir.
2: Das Ganze sehen jetzt mal eine Art Versuchsballon, sagt Susanne Lebrimond. Über den Entscheid, wo die, die, die fällt, und über die Themen, die sie beschäftigt, werden wir künftig in einer extra Kolumne informieren.
1: Am Samstagabend hat ein Jäger in Sidrun einen Hund verschossen. Das schreibt die Grabünde heute in einer Mitteilung. Um die 11 Uhr am ist eine Frau mit ihrer 10 Monate alten Weimarer Hündin auf einer Quartierstrasse spazieren. Die Hündin war an der Leine die Frau dahinter gelaufen. Dann hat es und die Hündin zusammen gesagt. Noch in der gleichen Nacht hegen ein 79-jähriger Jäger zugeht, dass er auf die Hündin geschossen hat. Im Kanton läuft momentan die Passjagd in der Nacht, werden auf dieser Jagd Füchs Dachs und Marder geschossen. Ob der Jäger aktiv auf der Passjagd war, diese Frage will man bei der Polizei heute nicht beantworten. Auch gibt es keine Antwort auf die Frage, ob man wegen Wilderei ermittelt. Nur so viel, wie es dazu ist, dass der Jäger auf die Hündin geschossen hat, das kläre ich mir jetzt zusammen mit der Wildhut ab. Der Bündner Grossirot hat heute den kantonalen Finanzplan für die nächsten drei Jahre diskutiert. Die Regierung will in dieser Zeit das rekordhoche Eigenkapital abbauen mit Rekordhoche Defizit. Profitieren von den etwa 850 Millionen Franken sollen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Steuern ab. Auf der anderen Seite will man mehr Geld für das Klimaziel oder diverse Grossprojekte ausgeben. Ein bisschen auf die Bremse stehen hat die SVP-Welle. Die Lohnsummen für die kantonalen Angestellten dürfen nicht so stark steigen wie geplant. Valentina de Vos hat die Debatte verfolgt.
3: Gute Leute sind gesucht. Darum wünscht sich die Regierung im Finanzplan bei der Lohnsumme der Angestellten eine Steigerung. 1% mehr will sie im Schnitt mehr zahlen können. Das Ziel ist, die Kantonalverwaltung soll attraktiv sein auf dem Arbeitsmarkt. Im Grossrat Jan Koch von der SVP war das zu viel. Ein halbes Prozent lange auch. Die Regierung soll sparen und darum der Gürtel bei der Spendierhose enger schnallen. Zusammen mit dem weiteren Schub an Effizienzsteigerung
2: muss dieses Messbare, Faire und klare Ziele erreichbar sein.
3: Der Finanzdirektor Martin Böller hätte Antrag zur Ablehnung empfohlen. Das Geld braucht es und es decke praktisch nur die Kosten vom normalen Personalwechsel.
2: Mit diesem Lohnsummenwachstum sind Stellenschaffungen, Ausweitungen und Umwandlungen abzudecken. Dem Spielraum für Stellenschaffungen sind damit klare und enge Grenzen bereits jetzt gesetzt.
3: Der SP-Grossrat Walter Bachmann ist Martin Böhler zu Hilfe. Gekommen. Er hat überlastete Angestellte beim Kanton befürchtet, wegen möglicher Lücken beim Personal.
1: Wenn Sie dem Personal vom Kanton einfach nicht genug Kapazität zur Verfügung stellen, so wird auch dieses Schaden davontragen. Wir haben gestern über die Situation der loki führer und Führerinnen Gesprochen. Genau das ist dort passiert. Man könnte auch beim Krankenpersonal nachfragen, wie dieses auf eine Überbelastung reagiert
3: Von Söttigen gefahren hat Walter Grass nichts wissen Der SVP-Grossrat hat den Antrag für eine strengere Linienbesteigerung von Lohnsummen verteidigt. Man braucht Ziele im Leben Das braucht auch Ziele in der Politik. Nach einer langen Debatte waren die Meinungen schnell gemacht. Der Rat hat den Antrag von Jan Koch bei der Abstimmung deutlich abgelehnt. Die Regierung darf also die Löhne der Kantonsangestellten so steigern, wie sie möchte.
1: Es ist jetzt 20 vor 6 Uhr. Sie hören es srf mit dem Regionaljournal. Wegen Mobilfunkantennen wird immer wieder mal gestritten. So im Moment auch im Kanton appenzell in Walzerhausen. Am 3. März wird dort über eine umstrittene Initiative abgestimmt. Mit dem Titel «Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund». Dass die Initiative überhaupt vor das Volk kommt, das haben sich die Initiantinnen und Initianten bis vor Bundesgericht erstritten. Dann ich sage.
4: Vor drei Jahren hat das Komitee zu Walzerhausen diese Initiative eingereicht. Die Initianten wollen erreichen, dass festgeschrieben wird, dass auf Boden, wo die der Gemeinde gehört, keine Mobilfunkantenne aufgestellt werden darf, wenn der Abstand weniger als 100 Meter zu den nächsten Wohnhäusern betreibt oder in dem Radius Boden für Wohnbauten vorgesehen wäre. Die Regelung würde auch für gemeindseigene oder gemeinnähe Betrieb gelten, wie z.B. für die die Initiative ist im Oktober 2021 seinerzeit mit 149 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Aber dann ist gerichtliche Hickhack losgegangen. Der Gemeinderat von Walzerhausen hat die Initiative für ungültig erklärt, weil sie gegen sogenanntes übergeordnetes Bundesrecht verstoßen. Auch der Regierungsrat und das Obergericht haben das so gesehen und die entsprechenden Rekurs vom Initiativkomitee abgelehnt. Vor Bundesgericht allerdings ist Beschwerde gegen die ungültige Erklärung geschützt worden. Und das Ausseroder Obergericht hat im Oktober letzten Jahr die Initiativen entsprechend für gültig erklärt. Und jetzt kommt sie am 3. März zu zur Abstimmung. Die Gemeinde hat auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Karin Knauer vom Initiativkomitee sagt zu dem langen Rechtsstreit.
5: Schön, dass Demokratie funktioniert. Das ist die einzige Freude, die wir haben. Wir hätten viel mehr Freude, wenn wir das viele Geld und man dann ausgeben hätte, für uns abzuschmettern, auszugehen hätte für, für ein umfassendes Evaluationsverfahren, das den Namen verdient.
4: Zuwalzenhausen zu hat es zurzeit auf dem Hotel im Dorfzentrum und bei einer Firma je Antenne. Die stehen aber auf Privatliegenschaften. Auf gemeinzeigenen Liegenschaften steht zurzeit kein Mobilfunkanlage. Aber es gäbe einen Vertrag mit einem Anbieter für zwei Antennen, wo wegen dieser Abstimmung sistiert, stirbt sei, schreibt der Gemeinderat wo jetzt im Abstimmungskampf nichts mehr will zu den Vorlage sagen will und auf die Abstimmungsunterlagen verweist. Und die geplanten Mobilfunkantennen sind mit dem Grund, dass es überhaupt zu einer Initiative gekommen ist. Kein Knauer.
5: Der eine Standort ist elf Meter von einem Wohnhaus und es müsste mit Sicherheit einen zweiten Standort gesucht werden, um wirklich etwas abzudecken, was sinnvoll ist. Der andere Standort ist direkt mitten im Wohngebiet und deckt möglicherweise sehr wenig ab. Und schon das ist eigentlich ein Zeichen von nichts sorgfältig abzuklären und den Bürger nicht ernst schnell zu Befürchtungen.
4: Die Mobilfunkabdeckung in weiten Teilen von Walzenhausen sei nicht gut, schreibt der Gemeinderat in seinen Unterlagen zu der Abstimmung. Blaulicht-Organisationen hätten schon auf die Probleme bei ihren Einsätzen hingewiesen, wenn der Handyempfang schlecht sieht. Darum seien die verschiedenen neuen und kleinen Anlagen auch nötig. Das ist auch die Meinung der Sektionspräsidentin der FDP in Walzerhause, der Elsbeth Diener, die die Initiative
5: klar ablehnt. Wir haben in Walzerhause schon lange Probleme mit dem Empfang. Also, da gehört man ja immer wieder, auch von Neuzurzögern und von denen, die natürlich schon lange da wohnen. Also, wir brauchen die Antennen auf jeden Fall so schnell wie möglich.
4: Für die Elsbeth Diener ist die Initiative sogar ein faktisches Mobilantennenverbot. Auch der Gemeinderat von Walzenhausen bezeichnet das, was die Initiative festschreiben will, als zu strikt. Sie brechen zu viele Einschränkungen und die Gemeinde können sich mit ihren Grundstücken nicht mehr einbringen, wenn es um die Entwicklung von Mobilfunknetzen im Dorf gänge. Auch beim Gewerbeverein Walzenhausen ist man gegen diese Vorlage. Sie brechen in Sachen dringend benötigtem Mobilfunkausbau unnötige Einschränkungen für die Gemeinde, sagt Dani Freunds, Präsident des Gewerbevereins.
3: Für uns als Gewerbeverein ist das natürlich eine die Sache. Wenn gemeint, Gemeinde als grösster Grundbesitzer ihre Liegenschaften nicht zur Verfügung stellen, müssen sämtliche Mobilfunkanbieter mit Privaten noch den Verträg machen. Die Gemeinde selber wird eingeschränkt das, dass sie nachher ihre Liegenschaften nicht zur Verfügung stellen, die zum Teil sehr gut von unserer Seite her zur Verfügung stehen.
4: Die Initianten sehen ihre Vorlage auf der anderen Seite als nicht so strikt. Die Anbüter können ja weiter auf sämtlichen privaten Parzellen oder auf Hochspannungsmasten ihre Antennen bauen. Und auch auf gemeinseigenem Boden, außerhalb von dem 100-Meter-Radius, wenn es den Vorgaben von Bund und Kanton entsprechen, heisst es von den Befürwortern der Mobilfunkinitiative. normal Karin Knauer.
5: einerseits ist sicher kein Verbot, es gibt genügend Lösungen. Es muss nicht unbedingt öffentlicher Grund sein und wir sind nicht der Meinung, dass sich das Gemeinde sich nicht einmischen darf, aber wenn sie sich einmischen, doch im Sinne des Bürger
4: Die Abstimmung über die Initiative «Kein Mobilfunk auf öffentlichem
1: Grund» zwar zu Hause ist am 3. März. Sie hören das SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. um 5 vor 6 gibt es das Wetter und die Meldungen vom Tag. Sie hören das Regionaljournal Gräbünden auf SRF 1. Es ist 5 vor 6 Uhr. Zu der Wetterprognose heute mit dem Jürg Zog.
3: In der
2: Nacht ziehen es ein paar dichtere Wolkenfelder durch. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen gehen zu Chur auf etwa 1 Grad zurück. Zum Armade wird es minus 14 Grad kalt. Morgen Vormittag hat es vor allem in Nordbünden noch ein paar dicke Wolken. Die verschwinden aber langsam. Und so erwartet uns morgen wieder einen ziemlich sonnigen Tag. In die geht es bis auf 13 Grad, die Aussage hat es am Nachmittag 10, Savonin 7 und Zarosa 4 Grad. Am Donnerstag geht es mit einem Gemisch aus Sonne und zeitweise mal so ein paar dicke Wolkenfelder weiter. Dazu wird es frühlingshaft mild mit bis zu 17 Grad
1: Und das sind die Meldungen vom Tag. <lacht> Das Verlagshaus SOMEDIA hat eine neue Ombudsstelle. Stelle, die also, zum Beispiel Beschwerden rund um SOMEDIA-Publikationen behandelt. Die Stelle sorgt aber für Kritik, weil als Ombudsfrau die Vizepräsidentin des Verlags tätig ist, Susanne Lebrumont. Eine Ombudsstelle müsse unabhängig sein und die von SOMEDIA sagt das nicht, hat der ehemalige SRG-Ombudsmann Hosche Blum letztes Woche online geschrieben. Susanne Lebrumont verteidigt sich heute, sie könne durchaus unabhängig über Beschwerden entscheiden. Am Samstagabend hat ein Jäger in Sedrun einen Hund verschossen. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden heute in einer Mitteilung. Um die 11 Uhr am Abend ist eine Frau mit ihrer zehn Monate alten Weimarer Hündin auf einer Quartierstrasse spazieren. Die Hündin war an der Leine, die Frau hinter ihr gelaufen. Dann hat sie geklopft und die Hündin sieht zusammengesagt. Noch in der gleichen Nacht gab ein 79-jähriger Jäger zugegeben, dass er auf die Hündin geschossen hat. Wie es dazu gekommen ist, das kläre die Polizei jetzt zusammen mit der Wildhut ab. Der Bündner Grossrat Rat hat heute den kantonalen Finanzplan für die nächsten drei Jahre diskutiert. Die Regierung will in dieser Zeit zu rekordhoche Eigenkapital abbauen mit rekordhohen Defiziten. Man will also Geld ausgeben. Es bisschen auf die Bremse Hätte die SVP-Wähler. Die Lohnsumme für die kantonalen Angestellten dürfe nicht so stark steigen wie geplant. Der Antrag aus der SVP ist dann vom Parlament deutlich abgelehnt worden. So viel vom Regionaljournal Grabünde für heute im Internet finden Sie uns rund um die Uhr zum nachlose unter srf.ch-audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon ist der Mark Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.